0: 9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei sur Europa. – Clarisse Gorokov, bonjour. – Bonjour. – Vous publiez votre quatrième roman, « Défaire l'amour », ça se passe à Istanbul, où vous avez vécu pendant cinq ans. C'est sans doute l'une des villes les plus romanesques du monde, et pourtant, l'une des moins connues. Les Français, depuis Pierre lotti écrivent peu sur Istanbul, ils préfèrent ressasser sur Venise ou sur New York. <rire> vous avez remarqué
1: ?– C'est vrai, pourtant c'est une ville qui inspire beaucoup de personnes que je connais, et elle, elle, elle est quand même, c'est une muse, c'est une ville muse, c'est une ville monstre, comme New York, comme Rio. Mais c'est vrai que même là-bas, il y a Pierre lotti qui a un nom de cimetière, un nom de café. <rire> voilà,
0: il y a Pierre Lotti, il y a Paul Bowles, qui a écrit « La maison de la source ». Mais c'est vrai que les étrangers écrivent peu sur Istanbul.
1: Ou alors peut-être que... Il euh, bah, faudrait savoir, il faudrait se poser la question est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte de menace dans la ville d'Istanbul, une superstition On se dit peut-être que si on l'approche de trop près... Par notre, euh, par notre geste créatif, euh, on, je ne sais pas.
0: <rire> Votre roman s'intitule « Défaire l'amour ». Ça veut dire quoi, « Défaire l'amour
1: » Ça veut dire s'organiser pour le déconstruire, euh, le saboter... Euh. Et en tirer quand même une certaine satisfaction.
0: Dans Bonjour Tristesse, François Sagan racontait comment une adolescente dynamitait le couple que son père était en train de former avec une femme qu'elle trouvait un peu trop autoritaire. Vous vous dynamitez votre propre couple, hein, celui que vous
1: formez avec un homme que vous trouvez un peu trop idéal. Pourquoi faire une chose pareille Pour... Euh, Peut-être pimenter l'existence, bon, mais, mais surtout aussi pour, ce, pour découvrir ce qui nous tient vraiment à cœur. Et quand les choses se passent de manière un peu trop paisible ou un peu trop lisse... Euh, on a l'impression qu'on est dépossédé de sa propre histoire, en fait, qu'elle ressemble un peu aux histoires qu'on a vues, qu'on a lues, qu'on a, qu a entendues dans les films. Et donc c'est peut-être pour mettre un petit peu sa, sa touche, et parfois euh, vouloir mettre sa touche, comme certains artistes qui détruisent, je ne sais pas moi, leur propre toile. <rire> et ben, il faut mettre des petits coups de couteau, il faut lacérer un peu tout ça.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on est persuadé, en tout cas nous les Français, que les histoires d'amour euh, finissent mal en général
1: oui, c'est vrai, elles finissent mal, mais souvent aussi elles peuvent mal commencer, et c'est peut-être mieux d'ailleurs. C'est ce que je... d'avoir écrit ce livre m'a fait réaliser ça, qu'il vaut mieux mettre la barre très basse au début d'une <rire> histoire d'amour, avoir peu d'attentes, comme ça on ne peut être qu'agréablement surpris, alors qu'on euh, vit quand même à une époque où euh, on a beaucoup trop euh, d'idéaux qui nous enserrent, beaucoup de, trop de choix, euh, on croit encore que, quand, euh, que décider c'est tuer, par étymologie. Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait réussir à dessiner, écrire une histoire qui a plusieurs euh, niveaux de, enfin, sa propre complexité, sans être ni idéale ni maudite. Mais on est encore un petit peu pris dans cette espèce de dialectique où les choses doivent se passer d'une certaine manière parce que on a été nourri euh, aussi dans notre enfance à euh, l'amour, le grand amour, qui doit nous tomber dessus. Et si ça ne nous tombe pas dessus, il faut qu'on s'échine à le trouver. Sinon, on a raté sa vie. Et je pense que cette pression euh, qui est à la fois sociétale mais aussi très culturel, a fini par nous bousiller notre propre élan euh, presque enfantin, en fait, euh, qu'on pourrait avoir en se dirigeant vers une chose juste parce qu'on la trouve belle, curieuse, intrigante et qu'on a envie de la voir de plus près.
0: Mais est-ce qu'on veut encore que les histoires durent
1: alors, moi, je ne suis pas « on », déjà que j'ai du mal à savoir qui je suis. <rire> je ne peux pas parler pour tous les Français en commun, pour tous les humains.
0: Mais j'entendais votre génération, parce que les, les parents ont tendance à penser qu'aujourd'hui, on ne veut plus que les
1: histoires dures, on veut des histoires d'amour jetables, comme on porte des, des vêtements jetables. Oui, mais ce n'est peut-être pas tant pour les jeter que pour cette frénésie de... Euh, alors, justement, j'essayais de ne pas dire consommer, mais de découvrir une pluralité de possibilités. Moi, par exemple, je suis persuadée, que quand on, dans une histoire d'amour, on peut se découvrir soi. Mais il euh, y a plein de facettes de nous qu'on ne va pas tellement pouvoir exprimer puisque l'autre nous voit d'une certaine manière. Et donc, euh, bon, je pense que vous êtes mieux placé que moi vu la longévité de votre couple, et <rire> moi j'ai rarement dépassé un an. <rire> mais en fait, comment, comment exprimer toutes les facettes de notre personnalité si on est toujours vu par le même regard et euh, la même projection qui est braquée sur nous et je pense qu'aujourd'hui, on se dit, bah, peut-être que de plus en plus d'individus de, de, se disent non pas le polyamour, mais euh, l'amour étant une possibilité d'exprimer qui on est, plus je vais avoir d'histoires d'amour, plus je vais découvrir en fait, la, la, la complexité de mon être.
0: Oui, c'est frappé au coin du bon sens, effectivement. Dans les, dans les romans qui racontent une histoire d'amour, l'autre est toujours plus ou moins un mystère, un obstacle, un problème. Euh, ici, le mystère, c'est vous, puisque cette histoire vous est arrivée, en tout cas, vous la racontez comme si elle vous était arrivée. Euh, c'est vous qui constituez un obstacle. Est-ce que vous savez pourquoi
1: Alors ça, c'est une vaste question. Je ne sais pas si je devrais m'allonger sur un canapé pour y répondre, mais... Oui, ce qui est vrai, c'est que le mystère, c'est, euh, je pense, le, le point d'achoppement euh, et l'étincelle enfin, euh, des deux silex. S'il n'y a pas de mystère, euh, il ne peut pas y avoir d'étincelle. Mais là, ensuite, comment préserver ce mystère si Bon, j'ai peur de dire des grosses généralités sur l'amour. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'amour et dans l'existence en général, c'est le mystère, c'est la dimension du mystère. Et je trouve que l'amour est un territoire où le mystère est censé être euh, inépuisable. Et quand il s'épuise sous nos yeux, euh, c'est très triste. C est, c est, on se sent impuissant et on se dit, euh, en fait, c'est banal. Quoi. Mais, il peut y avoir, mais je pense quand même que la banalité et le mystère peuvent cohabiter Notamment dans le quotidien, le, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, le quotidien regorge de mystères. C'est vraiment le, le mystère de l'ordinaire, de la phénoménologie, les objets posés ici ou là, une manière d'utiliser un espace, même très trivial, comme les toilettes ou le, la cuisine, le frigidaire. Et je pense qu'en euh, qu en fait, notre erreur, c'est de croire que le mystère, c'est quelque chose qui doit nous sauter à la figure, nous embarquer et nous laisser complètement démunis, alors qu'en fait, c'est euh, un regard qui peut être microscopique aussi.
0: Mais Clarisse Gorokov, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, parce que je <rire> vous disais, dans votre roman, on a l'impression que c'est vous, <rire> la narratrice, qui est bien plus
1: mystérieuse, même à ses propres yeux, que l'homme qu'elle aime. Oui, c'est vrai. Alors peut-être qu'on peut qu vit des histoires d'amour pour essayer de creuser son propre mystère.
0: Oui, c'est une des réponses effectivement possible. Euh, votre homme idéal, il est quand même très jaloux hein, et, et il, il explique d'une certaine manière. Il dit que les Turcs, euh, des classes socio-économiques élevées, préfèrent être avec des Européennes qu'ils trouvent euh, plus libérées. Mais en même temps, elles ont eu beaucoup d'amants euh, euh, et ne s'en cachent pas. Et ça leur fait un peu peur et, et ça devient une obsession.
1: Oui, tout à fait. Alors ça aussi, c'est une sorte de dynamique propre au désir. C'est-à-dire que ce qui nous attire euh, nous fait peur, nous réduit, nous met en insécurité. En même temps, c'est aussi euh, ce qui nous procure une certaine adrénaline. Donc on, on a envie que ça... Là, dans cette histoire d'amour, c'était vraiment la dynamique classique de la jalousie qui, quelque part, est nourrie de, de toutes parts. C'est-à-dire que celui qui est jaloux euh, s'en veut d'être jaloux. On se trouve pitoyable quand on est jaloux. Euh, en même temps, ça devient sa seconde peau. Euh, c'est comme ça qu'il arrive à, à stimuler son, son désir et à écrire euh, la dramaturgie de cette histoire. Et l'autre, à savoir moi, euh, j'étais à la fois, euh, comment dire, euh, offusquée par cette jalousie. Et en même temps, peut-être que j'y trouvais une certaine complaisance parce que je me disais, tant qu'il est jaloux, il est braqué sur moi. Je suis l'objet de son obsession. Donc, euh, je... en fait, c'est très flatteur. C'est horrible et très flatteur. Dans des dimensions beaucoup plus dramatiques, c'est la femme battue. J'ai déjà entendu un témoignage qui m'avait sidéré d'une femme qui disait parce qu'on se demande souvent on se dit, pourquoi elle reste alors qu'elle s'en prend plein la tronche et en fait cette femme me disait euh, de, de, avec une honnêteté vraiment déconcertante mais en fait à chaque fois que je le sent, je sentais ces gestes se s'abattent sur moi euh, je savais qu que quelqu'un s'intéressait à moi enfin c c là je veux pas déformer ses propos mais dans la jalousie il y a un petit peu de ça aussi.
0: Le pire quand on est jaloux aujourd'hui c'est qu'en plus euh... Toutes les technologies deviennent des outils de surveillance. Euh, on espionne le téléphone portable de l'autre, son ordinateur, ses réseaux sociaux. Euh, autrefois, on était des pages blanches. Euh, Aujourd'hui, on garde toujours avec soi son petit tas de secrets comme un journal intime que l'autre euh, peut exiger de consulter à tout moment.
1: Oui, même s'il n'a pas le droit d'exiger de, de le consulter, on sait que ça existe exactement. C'est, comme vous avez très bien dit, un petit tas de secrets. dont on, on tourne tous un petit peu autour de ce tas de secrets. On sait que un peu comment s'en approcher, mais on sait qu'on ne devrait pas aussi. Et c'est vrai qu'avec les portables, c'est terrifiant, parce que c'est comme s'il y avait un territoire. Parce que le couple, c'est un peu de créer son terrain commun. Et la vie virtuelle, c'est aussi de créer un territoire isolé de ce territoire-là. Et donc, toute la question, c'est un peu comme un enfant à qui on dit bah, « c'est un peu comme Barbe Bleue, tu n'iras surtout pas dans ce kajibi. bon bah, Ça devient une obsession, le kajibi. Et la clé ensanglantée, bon, bah, maintenant, c'est les mots de passe à quatre chiffres sur les portables.
0: Oui, C'est ça. Mais le fait d'être une Française dans un pays comme la Turquie, qui est un pays méditerranéen avec un certain nombre de traditions culturelles, on passe vite pour la Française dévergondée, qui est un cliché, <rire> qui est un cliché pas seulement en Turquie, un peu partout.
1: Ah oui, là j'avais l'impression. Pendant cinq ans, j'avais l'impression d'être Brigitte Bardot dans les années 50. <rire> Euh, ça, c'est assez fascinant encore aujourd'hui. Mais ça dure encore aujourd'hui. Mais même à New York, là, en fait, je ne sais pas d'où ça vient, c'est très étonnant. Pas que le côté dévergondé, mais le côté euh, une certaine liberté, un affranchissement, je pense que c'est ça.
0: Oui, les Françaises sont des affranchies ouais. elles font le mur. quoi. Pourtant,
1: je suis la plus affranchie de toutes mes copines.
0: <rire> Donc, comme quoi, ça n'est pas très une caractéristique nationale, pourquoi
1: est-ce que ça perdure euh, Peut-être parce que c'est aussi ce qui est encore véhiculé dans les films, je ne sais pas, les James Bond Girls... <rire> Non, non, je crois que c'est... En plus, je pense que c'est très éloigné de la réalité, parce que... Et que
0: la plupart des femmes, un peu partout dans le monde, se sont affranchies, elles aussi, d'un certain nombre de oui, contraintes.
1: Oui, tout à fait. Et Donc... même à Istanbul, où il y a quand même une société très... Ce qu'on appelle les Turcs blancs, euh, bon bah, les, les, les jeunes femmes que je fréquentais quand j'étais, euh, elles n'attendaient pas que je leur donne des leçons de, <rire> de non, légèreté. Général, elles grondage. ont fait
0: leurs études à New York ou à Genève. Mmh. Euh, elles sont blondes et elles sont exactement comme des Françaises. Tout à fait. Et pourtant, le mythe de la Française perdure. C'est quand même ouais. étonnant. Hein quand on vous lit euh, Clarisse Gorokoff, on se dit que le couple, c'est une utopie.
1: Utopie dans le sens euh, bah, un idéal à, à, oui. inaccessible. Un peu oui. Bah, je me dis ça aussi, donc euh, peut-être que j'ai bien réussi à, à faire passer mon message.
0: Et <rire> que la jalousie c'est son plus terrible ennemi euh, parce qu'elle peut détruire n'importe quel couple. Alors comment s'en faire une amie La jalousie Oui, puisqu'on on a tous ce problème.
1: La jalousie ne peut être qu'une ennemie parce qu'en fait elle atteste de tellement de choses dramatiques. Bon, euh, ça va être aussi très cliché de dire ça, mais le manque de, de confiance en soi, donc et en, en l'autre. Euh, une forme de, de vulnérabilité qui ne peut absolument pas se transformer en force, c'est vraiment euh, euh, mettre sa, sa, sa relation sur un, un, une zone minée en fait. Alors que je pense, je pense que sur le plan sexuel, ça peut être un, une source de, de jeu, de, ça, oui, ça peut être une dynamique à part entière qu'on voit d'ailleurs dans les films.
0: Oui, de plus en plus. Défaire l'amour, c'est le titre de votre roman, Clarice Gorokoff. Il est paru chez Robert Laffont, merci d'être venu en parler aujourd'hui sur Europe 1.